0: Tervetuloa tänne Neuvotteleja-kanavalle. Mulla on vierana Saku Tuominen. Сä oot varmaan kirjailija identiteetellasi.
1: <banana> tota, kyllä mä, mä, mä oon käyttänyt semmoista titteriä kuin yrittäjä, tietokirjailija, ravintoloitsija. Et se on ihan hyvä kolmikko, mutta kyllä mä ehkä eniten on yrittäjä kuitenkin.
0: Joo ja Stadin kundi
1: Stadin kundi kyllä. Mulla oli sellainen kahdeksan vuoden syrjähyppy Espoose. Mutta kyllä mä ehdottomasti helsinkeläisenä pidän. Olen syntynyt täällä ja asunut koko ikäni.
0: Joo, ja nyt sun Siljones-kirjaa tuo Tuomas Nyholmin kanssa tämä jääkiekokirja, ja siinä on semmoinen mystinen tuota, aloitusympyrä, jossa lukee, tämä ei ole. Mitäs tämä tarkoittaa? paikkaansa,
1: se on kirja numero 16. Se, se on jääkiekokirja, joka käsittelee jääkiekkoa, mutta se käsittelee sitä aika monesta eri näkökulmasta, ja syy, minkä takia siinä on tällainen vähän, vähän kikkaileva etuotsikko, on se, että uskotaan, että hirveän monet sen teemat on, on Järkeviä hyödyllisiä vaikka palasten kasvatuksessa tai ihmisten johtamisessa tai flowtilan saavuttamisessa tai missä tahansa. Itse hirveän paljon puhutaan, että miten ihmisille pitää antaa palautetta, miten toimitaan, kun tulee vaikeuksia, miten ikään kuin saadaan huono kierre katkaistua. Ja niin edelleen. Puhutaan voittamisesta, puhutaan häviämisestä, miten voittajaksi syn, niin kehitytään. Niin se on hirveän paljon semmoisia teemoja, missä meidän tavoitteena oli se, että ne kasvavat perinteisen jääkiekon ulkopuolelle myös.
0: Mullakin on kirjaton on Johanna Torkin kanssa uusi neuvotteluvalta, niin siellä oli tämä luottamustili ja mä olin hirveän ylpeä joskus 15 vuotta sitten, kun keksin, että luottamus maailman perusta, niin Taas tuli, taas tuli taas luottamus siellä, siellä alkuun, että sanoisin nyt jotain uutta luottamuksesta.
1: Ei, varmaan se varmaan mielenkiintoinen kysymys on se, että me puhuttiin, että, että onko jääkiekossa tai menestyvä, menest, niin menestyvän valmentajan niin menestyksen ytimessä, eli niin onko siinä voittaminen. Niin, niin lähes kaikki sanoo, että ei vain ytimessä on luottaminen ja luottamus. ja, ja ikään kuin Kuka tahansa voi voittaa hetkellisesti, mutta jos haluaa vuodesta toiseen pysyvästi, voittaa, niin sen ytimessä on se, että siihen joukkoeseen tai koko organisaatioon tulee aito luottamuksen ilmapiiri, mikä tarkoittaa, että pelaajat luottaa valmentajia, valmentaja luottaa pelaajaan, työnantaja luottaa valmentajaan. Ja on sellainen olo, että ei kyseenalaisteta koko ajan kaikkea. Minusta esimerkki, vaikkapa leijona tällä hetkellä on hirveän hyvä esimerkki siitä, että, että aiemmin kun NHLstä tuli pelaajia maa niin saattaa olla sitä mieltä, että mikä tämä pelitapa on, että en mä suostu näin pelaamaan. Ja nyt kun tulee kuka tahansa, niin kuin nyt kisoihin tulee Rantanen tai Kakko tai kuka tahansa, niin mä oon ollut, että ani harva heistä kyseenalaistaa sen, miten leijonat pelaa, koska kaikki ovat nähneet, että tämä johtaa vuodesta toiseen menestykseen. Ja samalla tavalla myös puhutaan Tapparasta, niin, niin, <trykki> niin, tota, niin kun tulee uusi valmentaja Ruotsista, joka on Peluttanut hyvin erityyppistä jääkiekkoa kuin Tappara, niin hän sanoo, että hän on hullu, jos hän lähtee vaihtamaan Tapparan pelitapaa. Että kun hän tuntee sen, niin hän saattaa tuoda siihen jotain lisää. Mutta siinäkin on tavallaan se, että kun Tappara on kymmenen vuotta tehnyt hyvin perinteisesti pitkäjänteistä työtä, niin siitä on syntynyt luottamuksen ilmapiiri, mikä näkyy vaikkapa finaaleissa pelikanssia vastaan, että kovassa paikassa. Niin, niin ydinviesti oli se, että luotetaan siihen, mikä on meidät tuonut tähän pisteeseen, ja siitä luottamuksessa on kysymys. Se. Joo, on se kyllä hienoa olla.
0: Tappara fanimään mä tuota, poikana, joskus arvoin tuolla, tuolla tota, sitten pihalla sen oikean valinnan. Mutta tota, sanopa Tuomas Nyholm on täällä poissa, mutta tämä teidän formaatti on semmoinen aika paljon, että sä kysyt ja hän vastaa. Ja sit Ei sä... siis
1: se formaatti on sen kaltainen, että Tuomas on tosi hieno, hyvä ystävä ja hieno, sekä kirjailija että jääkiekkoasiantuntija että toimittaja. Että Tuomaksen taustahan on se, että hän on toisen puolen urheilutoimittaja. Sitten hän on kirjoittanut elämänkertoja Samu Haaberista ja Jarkko hän on kirjoittanut myös dekkareita ja sitten hän on ollut kiekiekko-toimittajana 20 vuotta, ja sitten tämän lisäksi hän tällä hetkellä on liigan viestintäjohtaja. ja Tämä formaatti on sen kaltainen, että me Tuomaksen kanssa olemme itse keksineet sekä kysymykset että vastaukset. Että ikään kuin me molemmat vastaamme ja kysy- kysymme.
0: Eikö se ole usein sen... sun ääni siellä? Kun ei, ei se, Aa, se, on okay, suun, mä se on sun kuvitelma. Että okay. kyllä me yhdessä ollaan, <laughs>
1: tota, yhdessä ollaan Tuomaksen kanssa tota, tehty, tehty tämä koko muoto. Ja minkä takia se muoto oli, niin se mahdollistaa ikään kuin se, että me saamme vastauksia sellaisiin kysymyksiin, missä valmentajat joskus ehkä kaartelisi. Ja tämän tausta oli sen kaltainen, että me mietittiin, että mitä me itse haluaisimme tietää jääkiekosta, me haluttaisiin tietää, että koskaan otetaan aika lisää. Miten, päättävä, miten maalivahdin vaihtamisesta päätetään? Miten huudetaanko erätauolla pelaajille? Miten palautetta annetaan? Kuinka paljon valmentaja voi muuttaa erän aikana peliä? Ja me kysyttiin, me haastateltiin noin kymmenen valmentajan, huippupelaajan, asiantuntijan, GMN kanssa ja kysyttiin, että miten tämä oikeasti menee. Ja sitten näistä ikään kuin suodattuisi val- valmentajan ääni. Okei,
0: okay, mutta jänkkaimpää vielä sun kirjasta, niin kuin niin eikö niin ole, että sinun ääni on kysyjän ääni.
1: Finaalissa on aina kaksi osapuolta. Toinen voittaa ja toinen häviää. Entä se toinen ei-toivottu vaihtoehto, eli häviäminen? Sä muistat varmaan, kun mä sanoin aiemmin, että isonkin ottelun häviäminen on helppoa, ainoastaan tappio putki ahdistaa. Muistan oikein hyvin ja juuri siksi kysyin. Se on musta edelleen pääosin totta, mutta jos valmentajaa tai miksei pelaajaakin, ei jota yhtään päähän, hävityn finaalin jälkeen, voisi olla hyvä hetki puntaroida omaa uraa. Toisaalta tämä kaikki riippuu aika paljon myös tavasta, jolla tappio tuli. Tarkina vähän tota. No jos sä tiedät, että jätitte ihan kaiken kaukaloon ja te teitte parhaanne, niin tappion käsitteleminen niin se on hieman helpompaa. Sillä joskus vastustaja on vaan yksinkertaisesti parempi. Mutta jos vika on esimerkiksi siinä, että sä koet valmistaneesi joukkueen väärin, auta armias. Se voi jäädä kalvamaan mieltä pitkäksi aikaa. Ei, ei, siis usein... puhutko nyt äänikirjasta. äänikirjasta? Ei vaan, me niin. tehtiin niin, että meillä oli näyttelijä, joka ikään kuin ah. näyttelijä, joka luki tätä ikään kuin valmentajan roolia. Okei, okay, se ja vähän sitten, kuulostaa kysyjä, kysy... pikkasen kysy... kuulostaa sulta. Ei vaan me oltiin sitten niin, että me Tuomaksen kanssa molemmat kysyimme.
0: Okei, okay, Eli että
1: osa oli Tuomas, osa oli minä, että me kysyttiin niin kuin, me ikään kuin myös siinä äänikirjan niin haastattelimme tätä kuvitteellista valmentajaa.
0: Okei, okay, no nyt todistettiin, että mun kyky tunnistaa miesää, niin aika, aika nolla.
1: Mutta oh. <tos> 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 oli oikein, että, että, tuota, minä olen kysynyt äänikirjassa noin puolet kysymyksistä ja Tuomas toisen puolen.
0: No niin, mahtavaa. Hän on kai siis myös tuolla liikassa. Hän on
1: liikaviestintäjohtaja.
0: Joo, joo se onkin jännä, jännä, jännä palikka. Itse vähän kysymys siitä, että minäkin tykkää, että se on suljettu. hän siis meillä on, tulee Jokerit ja Kekko Espoon, niin huolemmat voisivat nousta, mutta mitä ihmettä, mitä saat mieltä suljetusta sarjasta?
1: Siinä on varmaan hirveän monta näkökulmaa, että että mä luulen, että puhtaasti urheiluromantikkona, niin mun mielestä avoin avoin sarja olisi varmaan kivempi. Tarkoittaa, että on aina se vuoden loppu, että osa nousee, osa osa, putoaa. Mutta kyllä mä ymmärrän sen, että se taloudellinen yhtälö siinä on kaikkea muuta kuin ongelmaton. Se loikka loikka mestaruussarjasta tai divarista liigaan on valtavan iso ja miten ikään kuin pidetään se, että se pysyy aidosti toimivana ja muuten, niin se ei ole kovin helppo se siirtymä. siirtymä. Mä luulen, että, että Ani harva kiekko-fani on sitä mieltä, että, että se, että tapahtuu niin kun, että kilpailullisuutta sarjan molemmissa päissä, olisi huono idea, mutta he kantaa huolta myös siitä, että se saadaan toimimaan niin, että, että ikään kuin jääkiekko kehittyy. Vaikea kysymys. NHR hän toimii kauhean hyvin tällä hetkellä suljettuna sarjana, ja sitten samaan aikaan eli c ruotsin, ruotsin sarja. Niin tota, on, on avoin. Et molemmista on esimerkkiä myös.
0: Niin, no sanoit olevassa, niin vähän aikaa kuitenkin Espoossa, niin kyllä se Kiekko no jokerit, sanonpa voisin arvata, että tota, olet nyt valinnut puolisi tuolla IFK-leiriin, niin tota, sanopas nyt jotain näistä
1: kahdesta. No mähän olen niin kun, olen, tai muistaakseni neljä vuotta olin Kiekko Espoon A-nuorten kapteeni, että mä oon pelannut koko ikäni Kiekko Kivikova Kiekko ja, ja Veti minut surulliseksi se espoolaisen kiekon tila, mikä se on ollut tässä nyt viimeiset 6-7 vuotta. Mutta samaan aikaan saamut minut hirveän iloiseksi, missä tällä hetkellä mennään. Et mitä työtä Hirsovits tai Kallonen tekee siellä, niin mun mielestä on, on valtavan suuri asia suomalaiselle kiekolle, jos joku kiekko-Espoo nousee liikaan aika pian. Musta se on tosi tärkeä asia. Ja kyllä mä oon sen puolesta myös, että vaikka olen IFK-mies, niin mun mielestä olisi kauhean kiva, jos jokeritkin sinne kahden vuoden kuluttua tulisi, koska se, että IFK Jokerit-peli, niin kyllä se on niin kuin samalla tavalla hieno kuin Islanders, Islanders Rangers tai mikä tahansa. Tappara kyllä, Ilves. Tappara Ilves, niin kyllä paikallispelit aina hienoja on. Et kyllä musta on sääli, että Helsingissä on yksi, tai pääkaupunkiseudulla, missä asuu yli miljoona ihmistä, niin on yksi jääkiekkojoukkojen meistä SM liikassa
0: Niin, ja pari, pari puolikokoista tota jääkiekkoareenaa. Siis Mä olin katsomassa sitä Nokia-areenaa, niin onhan se kyllä niin rahantekokone, mutta se on niin, kuin niin kaunis vielä, tuota, oh. että siis, et tämä on älytön kilpailu-etu. Sijainti,
1: on sijaintihan on niin huikein hieno myös, että, että musta siinä niin hienoin innovaatio on se, että missä se on. Että se on niin kaksi minuuttia rautatieasemalta ihan keskustassa ja, ja kaikkihan on kasvanut siihen, että kun halli rakennetaan, niin se aina pitää rakentaa vähän kauemmas, niin se, että se on rakennettu siihen keskustaan on huikea hieno. Ja se valitettavasti helsinkiläisenä jääkiekkofanina niin on valtavan suuri kilpailuetu seuraavat 5-6 vuotta, että, että kun Tappara Ilves myy hallissa, niin se ikään kuin rahavirta, mikä tulee täydestä hallista sekä sille, joka niitä palveluita pyörittää, että joukkoille on valtavan iso ja se koko ajan kumuloituu se ero, että, että näiden kahden joukkojen resurssit lähivuosina tulee olemaan tosi hyvät. On edelleen, mutta Todella
0: pienen kyynelen tällä mun no
1: <yangodattavattavasta> <Industry> <laughs> Mutta juuri näin siis. Mutta näin, tässä, tässä olemme <muhye> ja toivotaan, että Helsinkiin saadaan niin kuin, jos saataisiin tällä vuosikymmenellä hallin, niin olisi mahtavaa. Yeah. Mä tiedän, siellä on hienoja tyyppejä, jotka tekee töitä sen eteen, mutta
0: <muhye> <muhye>
1: <objectively> en rupea viisastelemaan. No joo,
0: mutta <muhye> tämä siis stadion niin kuin ainoa paikka, jossa jos niin puukotetaan niin omia hankkeita että se on kyllä niin kuin tosi masentavaa. No no, Tapparakin on sitten menettänyt tota, tässä näin, niin tuota, esimerkiksi oli tuolla, tuolla ää, Florida Panthers Arenalla siellä ää, Miamissa, niin tota sinne sinne toisaassa Barkov on niin Tapparasta vuotanut ja Patrick Laine vetänyt että tavallaan tää junnut, kovat junnut menee tota niin vois itse siis, nyt jutella niin tota...
1: No siis onhan näitä niin kuin muutenkin jos katsoo IFKta, niin ei se IFK onkaan saldo hirveän huonoa, että jos ottaa vaikka Mikael Granlund tai Miro Heiskanen tai Roope Hinstein, niin edelleen onhan IFKllakin hirveän paljon ollut. Mutta NHL, niin varmaan se pitää kohtuudella myöntää, että NHL on ylivoimaisesti mun mielestä maailman kiinnostavin kiekkosarja, missä pelaajien laatu on ihan valtavan kova että se kolmos- ja pelaajien laatu on, on hirveän hyvä, ja se mielenkiintoinen on se, että nyt kun on menossa vaikkapa Cup playoffit niin siinä on tosi hienoa, että, että kuka tahansa voi pärjätä, että jos ajatellaan vaikkapa nyt Floridaa, niin, niin, niin Luulen, että maailmasta ei löytynyt kovin monta ihmistä. Meillä toimistossa on yksi Miikka talia, joka sanoi, että hän on sellainen olo, että Florida, Florida voi mennä päätyyn asti. Mä sanoin, että ei kyllä me, että kaatuu Bostonille ja ei kaatunut ja nyt on Torontoa vastaan 2-0. Niin, niin kyllä ne on mielenkiintoisia. Tosin kyllähän meilläkin liigassa niin, niin Ani harva olisi lyönyt sen puolesta, että pelikans on finaalissa ja pelaa hirveän hyvin tappaa vastaan mm, mm, vielä.
0: Se oli klassikkopelikääntö peli kolmennollasta. Ja se, ja siitä sitten. Ja sitten
1: katsoo vaikkapa <laughs> lännessä, niin tuota, Sietle niin, niin pudotti aluksi Coloradon ja nyt pitää tosi kovilla dallasia, niin ei sitäkään kovin moni uskonut. Että se kuvastaa tavallaan sitä, ja ehkä tämä kuvastaa osin myös sitä, että, että tietyn tyyppinen pelitavan merkitys korostuu ehkä NHLssä koko ajan enemmän ja enemmän. Että jos ottaa vaikkapa. New Yorkin Rangers, jolloin oli täydellinen, mun, mun suosikkijoukkoja, jolloin oli täydellinen, mä sanon, melkein ylivertainen tähtiarsenaali, ja kaiken piti olla kunnossa, niin, niin vaan ikään kuin New Jerseyn pelitapa voitti New Yorkin tähdet. Ja samalla tavalla, niin kuin Seattle, niin täysin nimetön joukkue ja, ja tota, pudotti Coloradon. että elämme mielenkiintoisia aikoja. Ja ehkä voi sanoa, että rehellisesti, että varmaan Torontolla on nimekkäämpi joukkue kuin Floridalla, ja niin vaan on tappiolla sekin, että mielenkiintoista.
0: Joo, joo, noin mainitsit kovia nimiä. Tuo Roope hinsin nousu näyttää niin kyllä tosi jännältä. Siis mä oon aina pitänyt niin kuin, että ehkä tätä niinku Nahoa, niin jotenkin se tuntuu vaan niin, kuin, niin täydelliseltä jätkeltä. Että se on niin mun kirjoissa joskus tuntuu rantastakin paremmalta.
1: Niin kuin, että. No ne on erityyppisiä pelaajia, <köhön> mutta varmaan niin Suomessa on mielenkiintoinen se, että meillä on tällä hetkellä... Noustus, että meillä on ollut hyviä NHL-pelaajia aina ja oli totta kai kurrit selänteet, mutta nyt mielenkiintoinen se, että se ydinjoukko, mitä meillä tällä hetkellä on, niin on niin kovat niin tähtikirjoja, että jos ottaa vaikkapa Miro Heiskanen, Roope Hintz, Mikko Rantanen, Sassa Parkko, Sebastian Aho, Patrick Lainekin, vaikka hän on musta vähän nyt, niin, kuin, niin, kuin, niin, tota, niin kaikki ovat niin kuin NHL:n kirkkaimpia tähtiä tällä hetkellä.
0: Joo, on se hienoa katsoa. Joo, tata... jo, mä tuosta Florida Panthersista mä laitoin siihen, että Panthers voitti odotetusti Brunson Twitteriin, niin siitä tuli kyllä pikkasen pushbackia. Hmm.
1: Ihan hyvä. Mutta nyt on mielenkiintoinen, että pitää aina pitää, niin kuin IFK-fanina on oppinut, että pitää aina pitää takki, ei pidä avata takkia eikä varata lippiksiä, mutta jos niinku Floridaa, niin se tilanne, missä ollaan nyt, että Toronto, millä on kova paine, paljon menetettävää, Häviää molemmat ottelut kotona ja, ja sarja siirtyy Floridaan, niin, niin, niin tota, kyllä siinä on niin kuin varmaan työtä, että ei mennä asioiden edelle, ei aleta ajatella liikaa, mutta tilannehan on Floridan näkökulmasta aika hyvä tällä hetkellä.
0: Joo, tuossa matkalta vähän videoa sieltä, sieltä tätä Florida-areenalta, niin tätä,
1: olisi kyllä tätä
0: ihan fiilis, Muuten ne laholusten la- jenkkien kansallislaulu samalla tyyliin kuin kärpät, että tätä, ne painotti jotain sanaa, mä unohdin jo, mikä se oli. Sama, pien... se on, sama se on monessa muussakin. <höhö> tuota Mutta
1: Floridahan muuten myös sen ulkopuolella niin Luostarinen, lundel, niin, joo, niin totta. aivan niin kuin huikean hienoa peliä tällä Joo, hetkellä. Lundell
0: varsinkin, joo. joo luostarinen
1: joo. myös ihan loistava mun mielestä, että melkein sanoisin, että parempi ketju kuin Parkkovin ketju tällä hetkellä.
0: Joo, mutta siinä oli tätä, Barkov siis tätä, lähti niinku tappeleen, mutta sitten se kääntyi sillä hassusti, että alivoiman aikana sitten tehtiin, tehtiin maali, että tätä, ei taida olla kyllä Barkov tappelijamaineseen. Ei varmaan Barkovin, mutta
1: eikä, eikä ole niinku ahokaan tai muuten, mutta kyllä NHL on sen kaltainen, että, että jos ikään kuin kutsu kuulee, että tulee pientä kärhämää, niin ei siitä oikein pääse niinku pois, että kyllä mm. Barkovinkin on, on tapeltava, ja kyllähän siellä oli muistaakseni, olisiko, olisiko ollut Matthews ja Stamkos oli aiemmassa sarjassa tappeli, Harvemminhan hän on niin tähän mm. mutta joskus näinkin käy.
0: Joo, kiintoinen on no toi...
1: mielenkiintoinen muuten toi, että tämmöinen tietyntyyppinen tappelukulttuuri, niin se on selkeästi vähentynyt NHL, mutta se on kadonnut liikasta kokonaan. joku no, Vähän niin.
0: taklataan kovaa.
1: Vähän tak... siis liigassa taklataan ani harvoin kovaa, että NHL, NHL-pelit on täynnä semmoisia taklauksia, mistä liikassa tulisi varmaan niin videottelun pelikielot ja siellä ei tule edes jäähyä. <tos> niin se on hyvin erityyppinen peli edelleen.
0: Joo. Joo, sitten äh, totakin analysoitte ja sitten siellä oli näitä termejä, niin tota, s- tota, tapparan kohdalla ainakin jotkut kommentaattorit kehuvat tästä viivelähdöstä, niin on, onko se mikä on viivelähdö ja käytetäänkö NRissä sitä?
1: <tos> <tos> tota, nyt mennään niin syvään päähän, mutta Varmaan sellainen kuin moderni, tai täällä Suomessa puhutaan termillä meidän peli, niin se meidän pelin yksi ydinasia on viive lähtöjä. Se sai ehkä vähän huono maineen 5-6-7 vuotta sitten, missä lähdettiin ihan valtavan hitaasti, että tultiin ma- maalin taakse ja sitten odoteltiin ja pyörittiin ja tehtiin. Nyt siitä on tullut varmaan sellainen vähän ikään kuin että pyritään lähtemään suhteellisen kontrolloidusta. Ei lähdetä sekoilemaan, vaan kerätään joukkoja yhteen ja koitetaan saada syöttösuunnat kohdalle. Että varmaan tavoitteena on se, että ylitetään keskialue niin, että on paljon syöttösuuntia ja hyvä rytmipelissä. Ja esimerkiksi vaikka tappara on ihan valtavan hyvä rytmittämään peliä. Se, miten hän nousee, miten hän ylittää keskialueen, miten hän karvaa, niin se peli on valtavan hyvin järjestyksessä. Samalla tavalla kuin vaikka leijonat. Ja sitten taas NHL on niin pelinä, niin, niin mä luulen, että sielläkin pelitapa koko ajan korostuu, mutta se on silti vähän erityyppinen. Siellä on yksilöt paljon isommassa roolissa, kun kaukalo on niin paljon pienempi, että jos NHL yrittää niin jatkuvasti viivellähtöä, niin mä luulen, että hyökkävä joukkue tulee niin kovaa päälle, että se ei pääse alta sieltä. Et usein se on niin pitkän vaihdon jälkeen, saatetaan vetää henkeä ja lähdetään, mutta noin pääsääntöisesti NHL käännetään peliä heti, hyökätään, päätyyn, kaikki päälle taklataan ja, ja tota, liikassa samalla tavalla Ruotsissa, eurooppalaiskiekossa vähän enemmän on niin, että on viivelähtö ja sitten on trappi keskellä ja ne on ikään kuin trappin ja viivelähdön välinen taistelu, että ku, miten ylitetään, kumpi on parempi ylittämään keskialueen. Mä luulen, että liikassa on niin, että se joukko, mikä on hyvä ylittämään keskialueen tai tukkimaan keskialueen on tosi pitkällä. Ja sitten on tietyntyyppinen tapa karvata, puhutaan niin kuin painekarvauksesta, että sen sijaan, että mennään yhdellä päälle, niin saatetaan mennä vaikka kolmella päälle, kunhan ei pelata mm. itseään ulos. Mutta niin. Nämä ovat niin näitä uusia pelin hienouksia, mutta mä luulen, että, että osa syy vaikkapa leijonien menestystä niin on, koostuu sellaisista asioista, että paitsi että meillä on todella hyvä pelitapa, niin meillä on valmentaja, joka saa pelaajat noudattamaan sitä pelitapaa. Että siinä on niin mielenkiintoinen, että jos miettii vaikkapa viime vuoden MM-kisoja, niin Karjalonen tsekivalmentaja, niin mä luulen, että hänellä oli ihan yhtä hyvin tämä tietyn tyyppinen pelikirja hallussa, mutta sitten kun sinne tulee Pasternakin kaltaisia tähtiä Bostonista, ne niin totee, että en mä näin jaksa pelata, että tämä on ihan, niin kuin, tämähän on tylsää. Ja sitten taas Suomessa niin kuin on Miro Heiskanen, joka pelaa Dallasissa ihan eri peliä kuin mitä hän pelasi Leijonissa.
0: Mm. Vähän Tiisa sitten siinä kirjassa, että olette nähnyt se jalosen 12 minuutin video, mutta ette sitten sitä mitään. mitään. Me
1: kerrottiin aika paljonkin siitä, siitä, että varmaan ne perusajatukset on hyvin läheistä sukua. Mutta me katsottiin se koko jalosen pelikirja, joka oli 12 minuuttia, toivottiin että sitä ei jaeta. Mutta siinä on käyty läpi niin, että on käyty läpi tiettyjä pelissä usein toistuvia alueita. Ja niistä on kaikista niin kuin 5-6 esimerkkiä. Ja kuolemajalonest käy läpi pelaajien kanssa, että tässä on tämä ajan näin, älä ajan näin, tässä on ei hyvä esimerkki, tässä on huono esimerkki, ei mennä näin, tämä tehdään näin, katso miten toi toimii. Siinä käydään läpi ja varmaan niin, että se on mielenkiintoista, että vaikka leijonien pelin ydinasiat on mahdollista käydä niin kuin kolmessa minuutissa. Että näin tämä joukkue pelaa. Ja se on mielenkiintosta että kaikki maailman valmentajat tietää sen. Ja silti sitä vastaan pelaaminen on hirveän vaikeaa.
0: Joo, no tämä on varmaan kontrastina sitten tähän niin kuin, tätä vanhan liiton systeemiin, niin siitä teillä oli sitä vähän muistelua.
1: Niin siis vanhan liitto ei välttämättä liity niin paljon pelitapaan, että pelitapa on muuttunut, vaan se ehkä on enemmän tapa, miten kohdellaan. Autoritaarinen. Joo, Tata. se on ikään kuin vähän tämmöinen niin tuntemattoman sotilaan niin johtamisoppi, niin vähän samankaltainen, että huudetaan ja heitetään tavaroita ja riehutaan ja pakotetaan tekemään. Ja nyt uusi polvi, nuoret pelaajatkin on sen kaltaisia, jos niille sanotaan, että teet näin, niin ne sanoo, että älä tohuutaan mulle, perustele mulle. Se on hyvin erityyppinen ja mä luulen, että mennään pääsääntöisesti positiivisen kautta. Se ei tarkoita, että ollaan pehmeitä, mutta mennään ikään kuin asiallisen palautteen kohdalta. Koitetaan saada ihmisiä kasvamaan ja vaikkapa nyt finaaleissa, niin Tommi Niemelä erittäin paljon menee positiivisen kautta, mutta myös Tapola, miten hän puhuu pelaajista, tosiaan Peltosen Ville, miten hän puhuu, niin kyllä se kulttuuri on aika paljon muuttunut, että niin paljon kuin mä tykkäänkin niin kuin Jortsu, Jortikasta ja muista, niin se on erityyppinen kulttu. Jortikka oli todella, todella hyvä valmentaja, mutta ehkä jollain tavalla, niin kun ollut kaikki hänen lähestymistapansa, miten ihmisiä vaikka johdetaan, eivät ole ihan yksi yhteen siirrettävissä tähän nykypäivään. Mm,
0: mitäs noin? Ainista Peltosen, niin jotenkin itse aina epälyttäen niin pelaajista nousevat valmentajat. Että onko se niin juttu?
1: No aika moni vaikka NHL-huippuvalmentajista on ex-pelaajia. Ja tota, mä luulen, että jokainen Suomen tällä hetken valmentaja, mä en tiedä Tapolasta, mutta, mutta Jalonen on ollut pelaaja, Westerlund oli pelaaja, eivät huippupelaajia, mutta lähes kaikki on pelanneet jonkun verran. Mutta Ville esimerkiksi on mielenkiintoinen, että hän suhtautuu ikään kuin valmentamiseen samanlaisena huippukilpaurheilijana, kuin miten hän suhtautui pelaamiseen. Että hän, mä läheltä olen päässyt seuraamaan, että miten hän lukee ihmisen mieltä, positiivista palautetta, growth mindsetia, keskustelua, arvojen, arvojen ikään kuin uuttamista joukkueeseen, niin on asioita, mistä hän on todella kiinnostunut. Hän lukee hirveän paljon, puhuu psykologian kanssa, puhuu mielestä, opiskelee, kehittää, tekee erityyppisiä koke- kokeiluja on hirveän kiinnostunut ihmisen mielestä.
0: Joo, no nyt kun sulla on toi IFK-paita, ja vaikka teidät nyt sitten tätä Nokia-arainen kolossi, Nordixen niin tuota, tuhosi, niin tätä tässä, tässä SM-liigassa, niin nyt jotain, miksi IFK vielä nousee tai
1: tota, No IFKhan on mielenkiintoinen, että et eihän se niin kuin, kaikki ole niin suhteellista, että IFK on tainnut viimeisen kolmen vuoden aikana olla pelissä melkein joka vuosi, ja taitaa olla kaksi pronssia ja yksi neljäs tilaa, että, että ei se noin päällisin puoli ihan täydellinen katastrofo mutta mä luulen, että jokainen IFK-fan ja jokainen IFK-organisaatio on mieltä, että, että ihan pientä alisuorittamista on ollut, että enemmänkin, enemmänkin ehkä pitäisi saavuttaa. Ja varmaan siinä korostuisi tappara, että miten tappara on kymmenen vuoden aikana, taitaa olla yhdeksän kertaa finaalissa ja huikean hienoa pelaamista, johtamista, valmentamista, pitkäjänteistä työtä. Ja IFK on nyt tehnyt, niin kun ottanut sen, että jos miettii vaikkapa se Villeä, niin, niin tota, moni joukko on saattanut erottaa Ville viime vuonna, koska oli aika hankala, hankala kausi. Nostan hattu IFKlle, että näin ei tehty, ja IFKhan oli keväällä, taisi olla liikan toiseksi paras joukko ja syksyllä taisi olla liikan huonoimpia joukkoita. Ja, ja mä oon aika luottavainen sen suhteen, että että tyypillisen ifk fanin tapaan, niin ensi kausi voi olla ihan hyvä. Mä luulen, että siellä ollaan menossa koko ajan oikeaan suuntaan. Mutta jos katsotaan tuollaista jääkiekokulttuuria, kulttuuria niin minusta niin se on niin paljon syvempi, että pelikans, niin ei se pelikanssin menestys ole syntynyt niin nyt, vaan se on syntynyt kymmenen vuotta sitten, että miten siellä on lähdetty rakentamaan Janne Laukkanen ja, ja tota koko joukko, ja miten sitä kulttuuria on lähdetty tekemään samalla tavalla, miten Lukossa toimitaan hmm. vaikkapa. Miten no siellä on pit- hyvät
0: taloudelliset resurssit. Oh, no, mutta hmm.
1: mutta sitten samaan aikaan, niin tota, koko, miten on rakennettu tosi pienellä budjetilla vuodesta toiseen hirveän kilpailukyköinen joukko. Ja, et kyllä te ollaan tietyn tyyppinen niin pitkäjänteinen työ, mikä heijastuu koko kulttuuri- ja juniorityöhön. TPSsä tehdään mun mielestä vaikka ollut kritiikkiä, niin aika hy- niin hyvää työtä pitkäjänteisesti monella eri osa-alueella. Et siellä on peli, siellä on koko organisaation rakentaminen, siellä on pride- konsertit, siellä on some, pelit ja niin edelleen, niin musta siinäkin on ollut tosi kiinnostavaa, että kyllä Suomessa tehdään koko ajan enemmän ja enemmän hienoa työtä, mutta se vaatii sen, että se koko organisaatio on sen takana ja ajattelee modernisti, eikä välttämättä aina ajattele pelkästään yhtä kautta, vaan ajattele vähän pidemmälle. Ja kyllä mulla on nyt luottavainen olo siitä, että IFK on vähän niin kuin kuullut joitain huhuja siitä, että ketä on tulossa ja toisaalta Niinku kenen kanssa on tehty sopimus, niin siellä tuntuu, että siellä on ihan hyvä balanssi tällä hetkellä uutta ja vanhaa. Et mä en usko se sen kaltaiseen peliin, missä ostetaan joka kausi pelkästään tähtiä. Et, sulla pitää olla tavallaan semmoinen alhaalta tuleva, niin vahva nuorista, nuorista tuleva pohja. Ja vaikka IFKlla tällä hetkellä, niin pidän kovasti sitä salin puolustuksessa, teissala, Lundel, Pikkuveli ja niin edelleen, niin siellä on tulossa hirveän paljon maalissa Roope Taponen, niin siellä on tällä hetkellä niin kuin 6-7 nuorta tähteä, mikä on mun mielestä tosi hieno asia myös.
0: Joo, no toivotaan finaalipaikkoja, jossa Tappara voittaa. No, Mutta... tappara, on,
1: tappara on onneksi, tota, mä nostan hattua silleen, että Tappara on tehnyt rohkean tota valinnan ja ottanut ruotsalaisen valmentajan. Mutta se on mielenkiintoista sitä kautta, että tämä kyseinen ruotsalainen valmentaja, niin se kulttuuri vaikka mitä hän on maajoukkoissa edustanut, on melkeinpä niin yö- ja päivä sen kulttuurin kanssa, mikä on ollut vaikkapa Liigan, Leijonien tai Tapparan pelitapa. Että hän on ollut aika niin kovaa tällaisen ikään kuin lähes luomukiemonen. Mm-hmm. Pelaajalla, pelaajalla on hirveästi vapauksia. Ja mun mielestä suomalaisen kiekon niin kiinnostavimpia asioita tällä hetkellä on se, että mitä tapahtuu, kun... Niin kuin et onko kulttuurien kohtaaminen? Hän on ehdottomasti huippuvalmentaja, mutta hänen lähestymistapa on erilainen, niin se on mielenkiintoista nähdä, että minkälaista peliä Tappara pelaa ensi kaudella. Luulen, että Tappara saattaa olla ensi kaudella haavoittumampi kuin vuosiin saattaa olla.
0: No, ja nähtäväksi hymyiden tälläin <laughs> luottavaisesti, ää, mutta hypätäänkö tuonne fine dining puolelle. Mä olin tuolla tätä <köhö>, Majamissa ja, ja, ja tuota kun tätä speksattiin, niin otin tuon sun ää, World of Mouth-appin sieltä ja sieltä löytyi muutama ihan hieno, hieno ravintola. Ja sitten tuota, katsoin, niin sullahan on niin moninaista tuota fine dining-kulmaa, eli, eli tätä varmaan tunnetaan aika hyvin myös tuosta Savoista ja Palasesta, jossa on vissiin omistajia. Sopiiko nämä tavallaan yhteen nämä Palaset?
1: Hyvinkin sopii. Mulla on niin kuin, jääkiekko on yksi intohimo, maailman on toinen intohimo, ja kolmas on ollut ruokaan ja viiniin, ruokakulttuuriin liittyvät asiat. Mä on on tehnyt aikanaan TV-ohjelmia. Sitten mä kirjoittanut, taitaa olla neljä ruokakirjaa. Sitten me ollaan osakkaana kolmessa ravintolassa Savoi, palase ja Cafe Savoy mistä päätyy on tällainen ravintola-appi nimeltä World of Mouth. Ja meidän tavoitteena on tehdä maailman ylivoimaisesti paras ravintola-appi, koska sen kaltaista ei ole. Eli tavoitteena on se, että me identifioidaan maailman huippuasiantuntijoita, jotka suosittelevat omia paikkojaan muille. Ja meillä on tällä hetkellä 75 000 käyttäjää kaikkialta maailmasta, ja meidän ekspertien joukossa on esimerkiksi ottaa maailman viimeisen viiden vuoden Parhaat ravintolat, jokaisen vetäjä on meillä ekspertina Mauro Kola Mirasurista ja René Sepinomasta ja, ja Rasmus Köför Geraniumista ja niin edelleen. Tosi, tosi hieno ja kiinnostava matka ollut.
0: Joo, siellä tota, oli tanskalaiset kollegat, niin juteltiin tuosta Nomun kuolemasta, Tanskan niin kuin huippuravintola, niin kuin ihan extreme. <totain> mutta tota, sitähän paljon puhetta, että ehkä tämmöinen niin kuin kolmen tähden Michelin meininki se on vähän hiipumassa, että, mutta siis semmoinen niin kuin premium yksi tähti tai <totain> luksusravintola, niin se voi varmaan ihan hyvin.
1: fight dining kuolemasta puhutaan aina ja muuta, että kyllä mä luulen, että maailmaan mahtuu aina kolmen tähden ravintoloita myös. Se ehkä mikä on kuolemassa on semmoinen niin kuin keinotekoinen niin kuin Lähetään, niin kuin, lähes renesanssihan niin kuin, tapainen keittäminen, missä on niin kuin, järjettömiä raaka-aineita järjettömällä hinnalla ja usein tappiollisena ja niin, että tyyliin sata ihmistä tekee 20 ruokaa ja ruoka tuodaan jostain. Että se on kok- niin mä luulen, että enemmän kolme tähtiäkin on sen kaltainen, että se jollain tavalla olisi kestävällä pohjalla, että, että ikään kuin on järkevä määrä ihmisiä keittiössä, raaka-aineet on jollain tavalla niin kuin, järkeviä ja sit sen, sit sen lisäksi voi olla hirveän paljon intohimoa ja tekemisen laatua ja niin. Et jos katsotaan vaikkapa palasia, niin, niin siellä on todella kovaa työtä tekeviä taiteilija, ihmisiä, jotka tekevät upeista raaka-aineista, hienoa ruokaa, mutta sen lisäksi se on kannattava bisnes. Luulen, että se on niin kuin kahden tähden paikko, paikkojen joukossa maailmassa niin tota, harvinaisuuksia. Et, et se tekee tosi hienoa työtä, Eero Vottonen, tiimeinen, tekee upeita työtä, mutta sen lisäksi se tekee tulosta. Ja mä luulen, että sen kaltainen niin kun ei se ole mihinkään kuolemassa. Että kun vaikka rene, rene puhuu, että, että fine dining on kuolemassa, koska se on tappiollista, niin sanotaan, että osa on, osa ei ole. Hmm.
0: Ja omaan itse siis Päivätyökseni niin investointipankkiiri tässä Traslin Corporate Financeissa niin usein meidän closing dinnerit on Savoi, Palase, Olo, tai nyt ollaan tätä pardoota kokeiltu muutaman kerran. mutta kuitenkin on ollut aika että ei niitä nyt niin hirveästi ole, ja tätä kyllä yleensä ihmistä on tykännyt kovasti.
1: Niin, ja siis on he, niin suomalainen ruokakulttuuri koko ajan menee hyvään suuntaan, että nyt Turussa on niin upeita ravintoloita, Kaskissa tosi hienoa työtä tekee, Michelin Gaala on Turussa, Helsingissä Grön, aivan niin kuin huikea hyvä ravintola ja niin edelleen. Että kyllä täällä niin kuin, kulttuuri koko ajan kehittyy, että helsinkiläinen tai suomalainen kulinaarinen kulttuuri on upeassa, upeassa kunnossa tällä hetkellä. Ei, ei ehkä samassa, samassa, samalla tasolla vielä kuin tai järjestuu kolma, mutta kestää kyllä vertailun niin melkein minkä tahansa maailman maan kanssa.
0: Joo, tuossa Fredman Groupin hallituksessa, niin meillä on semmoinen Chefstein-appi, joka tätä, tavallaan tuo teknologiaa sinne keittiöön. Niin vähän juttelin, ilmeisesti fine dining, ei hirveästi vielä tykkää, että siellä on niinku anturia ja mittaria ja muuta systeemiä Harkittavaksi teille, että ottaisitteko tuommoisen
1: käyttöön? No mä, vähän, mä, en, mä en ihan tarkalleen tiedä, mutta kyllähän niinku tuollaisessa huippuravintolossa aika paljon on anturia ja mittaria, että kun mitataan vaikkapa sitä, että että mitkä on kypsyydet tai ajat tai jotain muuta, niin aika paljon mitataan, mutta nyt samaan aikaan mielenkiintoinen, mitä, mitä moni ei välttämättä ymmärrä, että jos puhutaan vaikkapa hävikistä, niin niin, niin kuin Palasessa ja Savoissa, Kafe Savoissa, niin meillä ei ole hävikkiä käytännössä ollenkaan, että meillä on hävikki ihan nolla, että meillä on, kun ollaan tehty tiettyjä esg niin kuin testauksia, mittauksia, niin siellä ihmiset on ihan ihmeessä, että teillähän on jo hävikki ollenkaan. ei niin sen takia, että raaka-aineet on hyviä ja me tiedetään, kuinka paljon ihmisiä tulee, me halutaan, että kaikki on tuoretta, niin me heitetään käytännössä niin kuin nolla asiaa pois. ja Sen takia se ei ole niin kuin ollenkaan niin paha, että meillä on tietyt asiat, on itse asiassa aika hyvällä mallilla maailman maailman tota, niin kuin fine dining paikoissa.
0: Joo, sitten tunnetaan tosiaan noista ä, Italia-fanina ja sulla, siellä asutkin osana ajan vuodesta vissiin, niin tätä ollaan just muuttamassa, ei tätä mm. siis, ä, matkustamassa tuonne Sorrentoon, Italian rannikolle, niin tehdään tämmöinen niin vähän niin kuin live-demo tässä katselijoille, ä, niin, niin tuossa katsotaan, että siellä näyttäisi olla vain yksi ravintola, mutta sitten löytyy Pompeji ja Napoliin, niin alkaa löytyä jo vähän enemmän. enemmän. Niin tota, Onko tämä nyt sitten siis semmoinen, tässä on selvästi kahta, kahta, kahta kastia, että tavallaan niin kuin ne ekspertit, mutta mäkin voisin sitten nyt lomamatkalla reitata kaikki nämä ravintolatietoja. Tota,
1: me ollaan tehty sitä nyt kolme vuotta, kolme vuotta rakkaudella, kerätty tätä ekspertjoukkoa, ja mielenkiintoinen se, että mä olin syömässä vaikka Lontoossa y. Yhden miselin tähden paikassa Kolissa upea meksikolainen ravintolainen niin Santiago Lastra-keittiömestari istui pöytä ja sanoi, että me ollaan niin kiitollisia siitä, mitä te teette, koska te annatte näkyvyyttä paikoille, mitkä muuten ei saa näkyvyyttä se tuntui hirveän hyvältä. Mutta meillä on tällä hetkellä noin 10 000 suositusta noin 2 000 kaupunkiin. Et meillä on valtavasti suosituksia Tukholma, Kööpenhamilla, Lontoo, Pariisi, Milano, Rooma, New York, Los Angeles, Hong Kong, Melbourne, Sydney ja niin edelleen. Ja, ja, tota, ja siellä on expert ja sitten on tavallisten ihmisten suosituksia. Ihmiset voivat valita näitä. Ja, ja tota, Napolissa meillä muistaakseni 11, mutta esimerkkinä Lontoon, mikä on niin se on 306. Ja Helsingissä on ehkä 200 ja niin edelleen. Ja meille tulee vaikkapa, sanotaan, että Kim Mikkola avasi uuden paikan Tallinnassa. Niin se tulee Michelinein tai muihin Muutama vuoden kuluttua, jos silloinkaan, ja meillä se oli neljä päivää sen jälkeen, kun se avattiin. Ja samalla tavalla Kööpenhaminassa vaikka, niin kaikki Kööpenhaminan kuumat uutuudet, niin ne on niin viikon sisällä meillä. Ja samalla tavalla Helsingissä, niin jos katsotaan tämmöistä Helsingissä vähän ikään kuin tällaisen niin kuin yleisen tutkan alla olevia paikkoja, otetaan vaikka Luovuuskukkii Kaauksesta tai bonafide tai Omadi tai sakebaran Vain ja näitä niin Juuri näin, niin mitkä on ihan huipa- maailmanluokan ravintoloita. Ja se on nimenomaan meidän ydin, että nämä ovat meillä ennen muita ja se on tosi tärkeää. Ja sen ydin on se, että kukaan expert ei koskaan voi suositella omaa paikkaa. Eli mä en voi suositella savoita palaseja tai kafe mutta mä voin suositella omadia tai luovuuskukkii tai mitä tahansa. se on se perus, perus idea tällä hetkellä. Mutta ajatus on se, että menet minne tahansa, niin sä voit katsoa, että missä tahansa sä voit katsoa, että mitä paikkoja lähellä. Ja, ja tota, niin eli koko ajan kehitetään filtreitä ja muuta, mutta hyvällä polulla meille tulee, tulee tota, satoja käyttäjiä joka päivä ja kymmeniä arvosteluja joka viikkoa. Että Ettelee koko ajan.
0: Joo, vähän niin tämmöinen spesifinen trip nimenomaan tähän niin kuin Se varmaan on tavallaan se meidän
1: ydinajatus on se, että puhuttiin, puhuttiin tota meidän Savoissa, suunni, Savo tehtiin iso remontti siellä, sen suunnitteli Ilsa Crawford, mikä on tämmöinen maailman ehkä arvostetuin sisustussuunnittelija, ja me keskustelimme heidän designjohtajan kanssa ja kysyin, että mikä sun mielestä on englannin näkökulmasta maailman johtava ruokatrendi? niin tota, hän sanoi, että hänen mielestään trendi on se, että everyone is a foodie now. Että me kulttuurissa, missä jokainen on jollain tavalla foodi. Eli hän kantaa huolta siitä, että missä syö, ottaa ehkä kuvia, jakaa niitä Instagramiin, kysyy. Ja sitten jos katsotaan palveluita, että mitkä on sellaisia globaaleja oppaita, mitkä palvelee tätä joukkoa, mikä koko on kymmeniä miljoonia ihmisiä, niin sulla on toisaalla TripAdvisor, mikä hirveän monelle on niin kuin vähän, ikään kuin liian mainstream, vaikka onkin upea. Toisaalta on micheliin, mikä on joillekin vähän staattinen. Ja meidän tavoitteena on olla ikään kuin niille ihmisille, jotka rakastaa ruokaa, niin maailman paras ravintola ikään kuin tämmöinen ravintolaoppaiden Spotify. Ja siihen on matkaa, mutta me nähdään, että se on ihan mahdollinen, että ikään kuin koko maailman rakastava. Ja niin kuin sanottu, niin, niin tuota, palvelu on tällä hetkellä ilmainen, niin kuka tahansa voi liittyä meille tulee Tulee niin kuin satoja käyttäjiä joka päivä ja, ja 75 000 käyttäjää Tällä hetkellä isoin maa on jenkit, mistä on 32 prosenttia taitaa olla. Siellä Somebody Feed filin, juontaja Phil Rusenthal, Netflixin suosituin TV-show, niin hän sanoi siellä yhtäkkiä, huomattiin, että sanoi, että tämä on hänen suosikkioppinsa että tämä on se, mitä hän käyttää. Ja käyttäjää käyttäjiä tuli heti taas.
0: Joo, siis aika paljon tuollaista... Tuota, äh bucket listin täyttämistä, niin onko tässä suunnitella tehdä vähän yhteisöllistä? Monethan ottaa vaikka nykyään ravintolassa aina kaikista viineistä etikenteistä kuvaa ja pistää sinne listalle, että tulipa tuotakin maistettua, niin olisiko tässä vähän tämmöistä on Varmaan
1: senkin kaltainen, mutta varmaan se ydinasia on se, että kun hirveän usein on niin, että haluaako ihminen fine diningia vai street foodia, haluaako se pizzaa vai vastaan, niin meidän väittämä on se, että kaikkea. Että on kiva syödä joskus kormeita ja sitten mulla on kiva syödä joskus horari tai hampurilainen tai mikä tahansa. Niin meidän ideana on se, että meillä on koko kirjo. Että meillä on Helsingistä vaikkapa Hopian, Karjalan piirakat ja Eromangan lihis ja Palase. Että se on tavallaan se koko kirjo. Ja kyllä meidän tavoitteena on sen kaltainen, että aika nopeasti tulisi niin, että ihminen pystyy vaikkapa laittamaan kaikki kiinnostavat ravintolat, missä hän on maailmassa syönyt. Ja sitten mä pystyn jakamaan sulle kartan, että tässä mm-hmm. on niin kuin ikään kuin kartta, voit katsoa, niin. että missä on ollut. Mä voin nyt jo tehdä sulle suosituksen, että jos oot menossa Napoliin tai Roomaan vaikka, niin mä voin viidessä minuutissa tehdä sulle suosituksen, että tässä on mun 12 suosikkiravintolaa Roomasta.
0: Joo, joo. Ihan...
1: Ja tässä on mielenkiintoinen, Se meidän tavoitteena on myös sen kaltainen, että ei liikaa aleta mennä, mennä niin kuin edelle, edelle tota aikaa, mutta, mutta me ollaan aika paljon tutkittu GPT-tä ja, ja tota ai Ja Kyllä meidän tavoite on sen kaltainen, että noin vuoden sisällä niin meillä on ihan vahva AI-elementti siinä, kun me saadaan vähän enemmän dataa, missä, että se oppii tavallaan tuntemaan, että minkälainen ihminen sä oot. Ja kun sä oot Majamissa, niin tavoite on se, että nappia painamalla niin sanoo, että, että jos on hotelli on tässä, niin tässä lähellä on seitsemän paikkaa, mitkä todennäköisesti on semmoisia, mistä tykkäät. Ja se on se niin kuin ydin, missä me halutaan olla
0: aika pian. Joo, mä tuossa pistänpä upotus, niin pari jaksoa sitten keskustelin parin tota, tekoälyexpertin kanssa, niin siinä suunnitel- suunnilleen jo niin neuvottelee yhteisölle suunniteltiin tätä itse koulutettua alustoa, että no, näistä tulee kyllä huikeita, huikeita ratkaisuja ihmisten tota, arkitarpeisiin, että Tuota, sieltä sitten vaan neuvotteluapua, samalla, kun haetaan neuvottelupaikaksi Velda tuota, well Mouthin tuota, suosittelun ravintolla.
1: Kyllä, kyllä, ja meidän pitäisi, siinä ei olla vielä riittävän hyviä, mutta meidän pitäisi olla niin kuin aika pian hyviä, että jos ajattelee vaikka sinua, niin sulla on tarve saattaa olla se, että joskus en tunne sinua niin hyvin, mutta joskus saattaa olla se, että mennään. Vetämään lärvit ei nyt ihan niin, mutta sanotaan, sanotaan, että joskus joskus mennään vähän rempseämmin dokaamaan, joskus mennään tosi hienosti syömään ja joskus on vaikka bisnespalaveri, missä halutaan erityyppinen. Se pitäisi olla aika hyvä tunnistamaan, että että nyt on bisnespalaveri, nyt halutaan semmoinen, missä ei ehkä musiikki ole niin kovalla tai joku muu. Ja sen pitäisi tämäkin pystyä tunnistamaan, koska ihmisillä on hirveän erityyppisiä tarpeita myös.
0: Joo, ja toi on muuten siis tässä mun neuvotteluvaltakirjassani jututin tota Nalle Valruusia. Valruusia aikoinaan, niin mä siinä heitin, että mun ja niinku nuorena investointipankkiina oli, että kaikki käy nimenomaan siellä Savoinkabinatissa neuvottelee. Mm. Se oli nimenomaan mun kysymys hänelle, että onko näin. niin Tämä siis oli tota, yli kymmenen vuotta sitten, niin hän sanoi, että oikeastaan se on mennyt muodista se tavallaan se, fine diving neuvottelu niin mun ehkä vähän tulee takaisin, että tota, Joo, ne koronan siis, jälkeen niin kuin jengi haluaa
1: sitä. Piilo näkyvän promotion uhallakin, niin, niin tota, mä en, ei se tällä hetkellä, oli varmaan semmoinen aika, missä oli, mutta me uudistettiin vaikka Savoin seitsemäs kerros kokonaan ja, ja se, että ihmiset tulee sinne syö hyvin ja keskustelee rauhassa pitkään, niin, niin se on ihan niin kuin vahvasti mun mielestä tällä hetkellä niin muodissa. Ehkä semmoinen, että on niin kuin pitkiä lounaita, missä syödään neljä-viisi tuntia, juodaan aika paljon. Niitä näkee itse asiassa aika vähän. Ja mun mielestä Puolaka-Helena usein sanoo, että, että palauttakaa pitkät lounaat. Se on ihan, ihan hyvä kulttuuri myös. Mutta jotenkin me elämme niin, kuin niin kiireisessä maailmassa, on se, että olisi niin aikaa tehdä neljä-viiden tunnin lounaita, niin tuntuu epärealistiselta. Mutta mä luulen, että voisi tehdä ihan hyvää joskus itse kullekin.
0: Joo, itse asiassa Helena, mä olin 13 vuotta Lontoossa, niin hän oli siellä OXO Taurissa tätä, niin joskus kävin siellä ihan sen vuoksi, että tiesin, että hän oli sen niin kuin pää, pää kokki niin, että se oli hieno tyyppi, että sait sen sinne napattua mukaan. Ää, joo, toi on, tota, ehkä sitten vois pohtia tätä sun kolmatta aluetta, sä oot tuossa 100 Sattuvalta nämä on kaikki muuten vähän siis alueita, missä mä olen tehnyt yrityskauppeja tuossa jääkiekossa, niin myytin tämmöinen Suora, suora Broadcasting, tämmöiselle ruotsalaisten Olssonin perheen tota, yhtiölle, niin tota, joka tekee kuvaa kaikki Jäikekkomatsit Suomessa livenä streamaan. Niin, tota, sitten tuossa Ertekissä niin Translinkin tiimissä oltiin niin kuin myymässä tota, studioa, mikä on kolmanneksi suurin oppimateriaali niin puolella. Tota, Kletin perheelle Saksalle, että saatiin tämmöinen perinteikäs saksalainen yhtiö omistaa sen. Niin, tota, Sanoisit tuosta Handredistä, että minkälaista kehitystä siellä on tullut.
1: Olen tota, siellä hallituksen puheenjohtajana, Leponiemen Lassion on siellä toiminnanjohtajana. Se, meidän, se, mitä me teemme, ollaan non-profit, ja meidän, mitä me teemme, niin me koetaan tunnistaa opetusinnovaatioita ja auttaa niitä leviämään. Et jos on uusi tapa opettaa tekoälyä, uusi tapa opettaa kieliä, matematiikkaa, empatiaa, mitä tahansa, niin me tunnistetaan, ja sitten me ikään kuin teemme kaikkemme, jotta se leviäisi eri puolilla maailmaa. Me kytketään innovaattoreita rahoittajia, me kytketään niitä opetuksen järjestäjiä, ja niin edelleen. Ja me ollaan Toimitaan yli sadassa maassa, että me ollaan käyty läpi tuhansia innovaatioita. Ja nyt ollaan avaamassa Sveitsiin Geneveenin niin opetusinnovaatioiden implementaatiota tutkivaa keskusta, joka tutkii tavallaan sen, että jos vaikkapa Latinalaisamerikassa Amerikassa joku opetusinnovaatio on levinnyt kaikkiin kouluihin, niin tutkitaan, että mitä he ovat tehneet oikein. Ja sitten toisaalta saattaa joskus olla niin, että on upea innovaatio, mikä ei leviä millään mihinkään, niin miksi, mikä siinä on haasteena. Eli, eli tavallaan opetushan on sillä tavalla hirveän mielenkiintoinen alue, että se on aika siiloutunut, että jos mietitään niin melkein mitä tahansa muuten bisnesaluetta, niin hyvä idea leviää, Netflix leviää, Uber leviää, Volt leviää, mutta opetuksessa niin Ani harva leviää maasta toiseen. Ja mä uskon, että se tulee jossain vaiheessa muuttumaan, mutta ei vielä ole muuttunut.
0: Joo. <l> Mikä se <Whee> on se, onko siinä joku sanaleikki, sadan suhteen, 100?
1: Me valitaan joka vuosi 100 opetusinnovaatioita, jotka ovat impactful and scalable, eli ne ovat tutkitusti toimivia ja ne ovat skaalautuneet yli yhteen maahan.
0: Joo, onko siinä niinku tavallaan kaupallista kiihdyttömätoimintaa toimintaa niin siinä ympärillä? Meillä on non-profit
1: kokonaan. Joo. Me autetaan heitä ja me kytketään ja tehdään, mutta meillä ei ole kaupallista kiihdyttömätoimintaa.
0: Joo, joo, kyllä toi on tärkeä segmentti tuo koulutuskin. Vedetään tähän nyt vielä sitten, tota, sä oot ainakin Facebookissa tunnettu siitä, että sä vedät näitä veikkauksia, niin <laughs> he, heitäpäs tätä veikkausta äärivoittajasta ja MM-kisojen voittajasta.
1: <laughs> Äh, niin jos aloitetaan nhl niin tota, se on niin ehkä maailman vaikeimmin. Elää, Let's tota. go, Panthers! Ja, ja mä luulen, että kukaan ei olisi voinut sanoa, että Panthers on näin pitkällä. Näin pitkällä. se on. Tota, mutta sehän jakautuu niille, ketkä eivät tunne, niin ehkä se se jakautuu. Tota, niin pääsääntöisesti itään ja länteen. Ja sitten siellä pelataan kahdeksan joukko, että pelaa keskenään, mistä sitten Itä- ja Länsi pelaa finaalin. Ja viime vuonna finaalissa oli Colorado ja, ja tota, Tampa Bay. Ja nyt mielenkiintoista kyllä molemmat ovat pudonneet. Ja jos me lähdetään vaikka idästä, niin mä sanoisin, että Toronto, joka oli ennakkosuosikki, Florida johtaa 2-0. Mä luulen, että Florida pudottaa Toronton, vaikka se on yllätys. Ja mä luulen, että saattaa olla, että Carolina menee jatkoon, jolloin on vastakkain Carolina ja Florida. Ja Karolina olisi muuten varmaan mennyt finaaliin, mutta ne on aika ohuella, aika monet on loukkaantunut, jolloin niin täydellinen mysteeri, että Florida olisi finaalissa, niin en näe sitä mahdottomana. Sitten toinen puoli, niin Edmontonilla hienoja pelaajia, minusta ne on vähän liikaa tähtien varassa. Las Vegas on pelottavan kova, koska se on mylly. Dallas varmaan voittaa Sietlen, vaikka Seattle on pelannut hyvin, mikä tarkoittaa sitä, että silloin se olisi Florida vastaan Dallas, Florida vastaan Las Vegas, jos on Florida vastaan Dallas, niin Saattaa hyvin olla, että Florida on yllättävän vahvoilla, että mikä on ihan niin kuin mysti, mystinen asia, että näin voisi tapahtua. Mutta Dallas on tosi kova tällä hetkellä myös, ja se on niin kuin hieno puoli. Sehän olisi mahtava, olisi finaali olisi Florida Dallas, koska silloin olisi Heiskanen ja Hakanpää ja Lindel ja Hintz ja tota Lundell ja Luostarinen ja Barkko, että sehän olisi niin kaikkien aikojen suomalainen finaali. Mutta you never know. Mutta Bein. sanotaan nyt. Niin kuin, että, että tuota, jos pitäisi valita, että kumman näkisin mieluummin seuraavan sarjan voittajana Tapparan vai Floridan, niin sanotaan, että erittäin paljon mieluummin Florida. Tapparaan sano ihan
0: riittävästi. No joo, se on kyllä hienoa.
1: Ja sitten jos puhutaan niin MM-kisoista, niin ää, kyllä on erittäin vaikea ajatus se, että Suomi voittaisi toistamiseen kotikisoissa. Että mä luulen, että siellä on tiettyjä... Niin kirouksia, mutta sitten kun katsotaan tämän hetken vaikka joukkoetta ja ketä sinne on tullut, niin se on niin jaloisen todella sementoitu vahva pelitapa, johon tulee sitten rantaisen ja kakonkaltaisia niin ikään kuin aidosti supertähtiä. Ja maalissa saattaa olla vaikka larmi, mikä tällä hetkellä on varmaan Euroopan paras maalivahti. Niin, niin kyllä Suomi on yllättävän kova, että Suomi on niin kuin luot, ylivoima, selkeä mestarisuosikki on Suomi. No. Sitten se on enemmän se, että onko niin kuin se, että, koska voittaminen vaatii aina paitsi, paitsi tota, niin hyvän pelitavan ja hyvät pelaajat, hyvän valmennuksen, niin myös tuuria. Et se on tasaisia pelejä. Et jos miettii vaikka viime, viime vuotta, niin finaalissa jatkoa aika äkki kuolema, niin se olisi loppujen lopuksi voinut kääntyä miten vaan. niin Vaikea sanoa, että tota, tota, hankalaa sanoa ruotsi. Etukäteen olisi sanonut, että ruotsi voi olla tänä vuonna kova. Että siellä on hyvä valmennus ja tosi hyvä joukkue. Et sanotaan, että finaali on Suomi-Ruotsi, jonka Suomi voittaa. Joo.
0: Ja ehkä vielä viimeinen kysymys, niin onko nyt kovin vastustaja Suomelle Kanadaan?
1: Kyllä mä luulen, että, että, että tota, Kanada on aina todella kova, mutta jos Ruotsilla on huippuhyvät pelaajat, vaikka ne ei ole saanutkaan, että jos Ruotsi onnistuu saamaan niin, että niillä on hyvä joukkue ja, ja, ja on MM-kisoihin sopiva valmennustapa, niin kyllä Ruotsi on hirveän kova myös, myös, mutta Suomen vahva puoli on se, että kun aloitettiin luottamuksesta, niin lopetetaan luottamukseen, että hyvä puoli on se, että jos Suomi häviää yhden pelin, jos Suomi häviää, on häviöllä finaalissa, niin mielenkiintoinen se, että Suomen pelitavan ydin on silloinkin luottamus, että se mylly jauhaa, ja mä luulen, että Suomella on kohtuullisen suuri todennäköisyys voittaa useimmat pelit. Mutta se, että tapahtuuko yllättäviä, tuleeko veskarille huono peli, meneekö joku veto, niin you never know, se tekee jääkiekosta tosi hienoa myös.
0: niin luotetaan tähän.
1: Luotetaan tähän.
0: Joo, mulla on ollut vie- vieraana Saku Tuominen ja me ollaan keskusteltu jääkiekko-kirja, tämä ei ole, ei eh, kirjasta, joka, joka löytyy tuolta Otavan kanavista. Kiitoksia vierailusta.
1: Kiitos kutsusta.
0: Ja kun olette tänne sakka katsonut tai kuunnellut, niin laittakaa kanavaa tilaukseen Kiitos.